0: Abra sua Bíblia na epístola de Paulo a Tito. Nós vamos iniciar hoje, meus irmãos, estamos iniciando hoje uma nova série né, de mensagens. Nosso propósito é expor toda a epístola de Paulo a Tito. É uma epístola curta, são apenas três versículos, mas assim como toda a palavra de Deus, ela é proveitosa, ela é inspirada, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é viva e eficaz. Epístola de Paulo a Tito. Esperamos que Deus nos dê a graça de podermos, ao longo dos próximos domingos, expor toda essa epístola. E hoje, meus irmãos, nós vamos expor oh, esta saudação de Paulo, a saudação mais comprida de todas as epístolas de Paulo, versos de 1 a 4. Tito, capítulo 1, versos de 1 a 4. Eu lerei, peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção, diz-nos assim, a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos orar. Peça ao Senhor que, aplique a sua palavra ao seu coração. Diga, Senhor, não permita que nada me atrapalhe de compreender os ensinos da tua palavra. Não permita que mesmo o pregador venha a confundir e atrapalhar o entendimento da tua palavra na pregação. Mas que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, Aplique aos nossos corações a sua palavra. Peça também que o Senhor fale ao coração dos seus irmãos aqui e daqueles que poderão ouvir esta mensagem em qualquer data, através da internet, que cada vez que esta mensagem for ouvida, que o Senhor fale aos corações, para a glória do nome dEle, para a edificação do seu povo, para a salvação de almas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos iniciando então esta nova série de uma epístola tão curta, mas tão cheia de tão rica em ensinamentos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos vivido dias tão difíceis, não diferentes dos dias do apóstolo Paulo e de Tito, onde Lá em Creta, na ilha de Creta, havia uma cultura contrária à vontade do Senhor. Não diferente dos nossos dias, que em pleno século 21 vivemos dias difíceis, uma cultura contrária à vontade do Senhor. Como é difícil, como é desafiador ser igreja de Jesus Cristo em nossos dias. Mas, irmãos queridos, nós fomos chamados pelo Senhor. Como Igreja de Cristo, para vivermos conforme a vontade do Senhor, para a glória do Senhor, o que para nós, numa sociedade em que estamos inseridos, é tão desafiador. Irmãos, nós acabamos de celebrar os 68 anos de organização da nossa igreja. Esta semana, nós estamos celebrando os 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi no dia 12 de agosto que Ashbel Green Simonton chegou, né, pôde chegar ao porto, lá da Baía da Guanabara, trazendo, então, ah, fundando a Igreja Presbiteriana do Brasil, 12 de agosto de 1859. Estamos celebrando esta semana os 160 anos da IPB. E acabamos, como eu disse, de celebrar 68 anos da, nossa, da organização desta igreja, cujo trabalho é muito mais antigo. Né? E, ao pensarmos, Vejam como é significativo nesses dias tão especiais de celebração de aniversário da igreja local, nesses dias de celebração de aniversário da nossa denominação. Vejam como é bem oportuno falarmos sobre o que é ser igreja, como ser uma igreja conforme a vontade do Senhor, com o desafio de sermos uma igreja madura. Nós não fomos chamados para sermos uma igreja bonita, uma igreja grande, uma igreja pomposa, uma igreja ativista, ou seja, cheia de atividades, nem mesmo sermos apenas uma igreja que dá assistência social às pessoas. Não, é muito mais do que isso. Nós somos chamados para sermos uma igreja fiel, uma igreja madura, bíblica, um termo muito usado nesses últimos tempos por alguns escritores né, na, nessa área de eclesiologia, uma igreja saudável. Sim, é o que nós queremos ser, é o que nós precisamos ser, é o que nós devemos ser. Igreja saudável, igreja bíblica, igreja fiel, igreja madura. Nesta epístola de Paulo a Tito, Paulo traz exortações práticas, exortações claras, exortações objetivas, exortações abençoadoras, para que Tito alguém que servia como um representante do próprio apóstolo Paulo, pudesse orientar a igreja, dirigir a igreja, pastorear, pastorear aquela, aquelas igrejas né, na ilha de Creta, com o objetivo de que fossem igrejas maduras, igrejas saudáveis. É por isso, meus irmãos, que essas exortações, essas administrações de Paulo, a Tito e aos cretenses, elas são todas. Tão oportunas para nós, igreja presbiteriana de Jundiaí, que precisa, que deve, que deve desejar ser uma igreja madura. A visita que Paulo e Tito fizeram a Creta, interessantemente, nós não, não é mencionada em Atos dos Apóstolos. Lucas não registra nada a respeito da visita de Paulo e, e Tito que fizeram a Creta. Agora, quando nós olhamos, por exemplo, no verso de número 5, olha o que ele diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Só por esse versículo fica claro que eles haviam passado em Creta, que ali haviam sido fundadas igrejas, naquela região lá de Creta, e que agora Paulo está enviando Tito como seu representante, representante apostólico, conforme diz Paulo aqui, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Havia, meus irmãos, certamente uma desordem. Nós veremos ao longo da exposição desta epístola que existiam pessoas hereges. E nos faz lembrar como Paulo, a exposição aos Gálatas e aos Colossenses, terrível, sempre a igreja do Senhor foi assaltada foi. Teve ataques, sofreu ataques de pessoas que queriam desvirtuar o Evangelho. E as igrejas na região de Creta também não foi diferente com as igrejas em Creta. E Paulo agora está enviando aquele que era o um seu filho na fé. Quando nós olhamos, meus irmãos, aqui para esta epístola, nós vemos como ele diz no verso de número 4, ele diz a Tito, o verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então Tito era alguém. Não, se, não é muito falado, nós não temos muitas informações a respeito do jovem Tito, aqui nas escrituras, mas o que nós temos de informação, e pelo que vemos aqui no verso número 4, era alguém que era filho espiritual de Paulo. Não era filho é, genético, carnal de Paulo, não. Mas era um filho espiritual. Tito, diferente de muitos outros, não tinha vindo do, ju, do judaísmo para o cristianismo. Tito era, de, ele era gentil, era um não judeu. E ele foi convertido, através da graça do Senhor, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Foi pela pregação de Paulo e também depois pelo discipulado de Paulo, que Tito pôde crescer em conhecimento do Senhor e agora um homem, um jovem experimentado, como representante do apóstolo Paulo, ele é enviado novamente a Creta para colocar em ordem as coisas restantes. O apóstolo Paulo escreveu, naquelas, essas que são chamadas de epístolas pastorais, duas epístolas a Timóteo e esta epístola a Tito. Elas contêm informações, conteúdo muito semelhantes. Se você ler as epístolas que Paulo escreveu a Timóteo e essa epístola a Tito, você vai perceber muitas informações semelhantes. Paulo escreveu a Timóteo e Timóteo foi pastorear como representante apostólico na região de Éfeso. Mas Tito foi como representante apostólico, como nós vimos aqui em Creta. Ah, aqui, meus irmãos, nós vemos também que é, alguns anos mais tarde, provavelmente entre os anos 63 e 65, dizem alguns estudiosos, né? obviamente depois de Cristo, 63 e 65 depois de Cristo, Paulo escreve para encorajar Tito a fazer com que o Evangelho permeie a igreja toda, especialmente os seus líderes. Preste atenção nisso. Um dos propósitos principais do apóstolo Paulo a é escrever ao jovem Tito Aquele jovem representante apostólico que deveria pastorear as igrejas na região de Creta. É para que ele, é para que fazer com que o evangelho permeasse a igreja toda. Irmãos queridos, a maior necessidade da igreja é do próprio Deus da igreja e do evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos tristemente em nossos dias muitas igrejas chamadas evangélicas, mas cujo evangelho não está presente. Não está presente na ordem do culto, não está presente no que é cantado, falta o evangelho. Jesus Cristo tem ficado de fora do que se tem cantado. Hinos que não exaltam a Cristo, mas que exaltam a homens. Cânticos que não exaltam o Senhor Jesus Cristo, mas que exaltam a homens. Como, meus irmãos, o próprio evangelho está ausente de muitas igrejas evangélicas nos sermões, nas pregações. Quantas mensagens de autoajuda? Quantas mensagens da chamada hoje teologia do coaching? Quantas mensagens apontando para o homem? Quantas mensagens direcionando a esperança das pessoas para o homem? Falta evangelho. Jesus Cristo não tem sido citado. Jesus Cristo não tem sido exaltado. As pessoas não são confrontadas com a palavra. E não tem a esperança em Cristo para perdão de pecados. Enquanto as igrejas o que reina é o legalismo. Não pode isso, não pode aquilo. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E pensem como nós lemos ainda há pouco Deuteronômio 11. Você sair daqui pensando eu tenho que amar ao Senhor, eu tenho que observar e cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, mas eu não consigo. Mas chega no domingo seguinte e diz, não, você tem que cumprir. E você se frustra e se angustia porque você sabe que você não vai conseguir nada por você mesmo. E em algumas igrejas é dito, se você não fizer, Deus não vai te amar. E se você não conseguir chegar lá, você não vai conquistar a salvação. E se você não conseguir manter esse padrão de santidade, você vai perder a salvação. Falta de evangelho. Falta de evangelho. Em outras igrejas, a falta do evangelho, é observada quando se diz, está tudo bem, Jesus Cristo já fez tudo, viva do jeito que você quiser. Deus se importa é com o seu coração, não com as suas atitudes. Ao invés do legalismo, aí nós temos o problema da libertinagem. Pessoas que vivem de qualquer jeito, porque falta o Evangelho. Falta o genuíno Evangelho. O objetivo de Paulo, ao instruir Tito, é para que não falte o Evangelho. É para que a igreja seja permeada toda com o Evangelho. É por isso, meus irmãos, que a ideia aqui, o propósito da epístola de Tito, e que nós vamos insistir com isso nesta série de mensagens, é a respeito da centralidade do Evangelho. A respeito, meus irmãos, da abundância do Evangelho na igreja. Se nós queremos ser uma igreja madura, se nós queremos ser uma igreja bíblica, se nós queremos ser uma igreja conforme a vontade do Senhor, o Evangelho precisa ser central. A nossa escola dominical, nas classes de crianças, adolescentes, jovens, adultos, catecúmenos, casais, qualquer outra classe, o Evangelho precisa permear o ensino de todas as classes nos nossos pequenos grupos o evangelho, nossa reunião de oração nas terças-feiras, o nosso estudo bíblico na terça-feira à noite o evangelho, nos nossos relacionamentos o evangelho no nosso cafezinho pós-culto o evangelho em tudo, meus irmãos nesta igreja e no nosso viver, nós precisamos da centralidade do evangelho e olha que coisa maravilhosa é sobre isso que essa epístola fala, sobre a nossa e como nós precisamos da centralidade do evangelho, e então Viver a vida realmente plena, oferecida pelo Evangelho, é sempre um desafio. Quando estamos imersos numa cultura anti-Evangelho, que a define de outras maneiras, e é especialmente difícil uma cultura, como nos dias de Paulo e de Tito, na qual, na qual havia uma, uma força contrária à palavra de Deus. E como é difícil, nos nossos dias, onde a mídia e nós podemos falar de mídia televisiva, impressa, podemos falar também de internet, né? em que é, estamos imersos numa cultura em que a, a mídia não é confiável, em que os políticos são corruptos, como diz Tim Chester no seu comentário bíblico a Tito, em uma cultura inclemente, egoísta, racista, tomada pelo medo, do crime, em uma cultura na qual as pessoas estão sempre relutantes em servir, deixando as tarefas pesadas para pessoas de, quem sabe, de escolaridade menor. Uma cultura, meus irmãos, onde se diz você é aquilo que você tem. Como tem sido oportuno estudar Epístola de Tiago, né, nos pequenos grupos. Irmãos, todavia é claro que essa descrição de Creta né, poderia facilmente ser aplicada à nossa cultura Ocidental do século 21, como os cristãos vivem uma cultura desonesta, inclemente, egoísta? Esta epístola, meus irmãos, vai tratar disso. Quando o evangelho é central, isso faz toda a diferença para nós vivermos a vida no dia a dia, conforme a vontade do Senhor, para a glória do Senhor. Então, as chamadas cartas pastorais, elas ficaram conhecidas com esse, por esse termo ao longo do, da história da igreja, né? e podem trazer uma compreensão errada eu por algum tempo eu eu ouvia cartas pastorais porque você aprende né a divisão da Bíblia Fala assim tem os Evangelhos depois você tem é, um livro histórico depois você tem as Epístolas de Paulo diz assim mas existem as pastorais sabe o que eu pensava são cartas escritas para para pastores então eu se eu não sou pastor eu não preciso ler não meus irmãos é interessante notar que Paulo escreve a Tito o representante apostólico, que deveria pastorear aquelas igrejas em Creta, mas esta carta seria lida para quem? Para os cretenses. E também, meus irmãos, esta carta é para nós hoje. Por isso, não pense em epístolas pastorais como para pastores. Sim, ela tem um conteúdo muito próprio, muito propício para a liderança da igreja, mas serve para toda a igreja, que inclusive é quem elege os líderes, os presbíteros e os diáconos. Então, meus irmãos queridos, eu quero convidá-los agora, iniciando hoje, caminharmos nesses próximos domingos olhando para esta carta tão oportuna para nós nos dias de hoje e sempre foi oportuna porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Irmãos, nós podemos dizer, nós vamos, nós veremos aqui ao longo destes próximos domingos o conteúdo dessa epístola. Por exemplo, aqui no capítulo 1 que nós iniciamos hoje, o capítulo 1 aborda a centralidade do Evangelho. O Evangelho, ele precisa ser central. Eu vou repetir. Para que uma igreja seja uma igreja madura, bíblica, conforme a vontade do Senhor, genuinamente cristã, o Evangelho precisa ser central. Tito deve combater, então, os falsos mestres ao indicar líderes firmados no Evangelho que encorajem e repreendam com o Evangelho. Nós veremos isso no próximo domingo, se Deus permitir, olhando dos versos 5 a 9, tá? e vamos ver também dos versos 10 a 16, Paulo fazendo isso. O capítulo, no capítulo 2, o capítulo 2 se preocupa em manter o evangelho no centro da vida cotidiana. Irmãos, o evangelho não é apenas para salvação. Eu também, por, por um tempo, eu, quando ouvia falar sobre evangelho, sabe o que eu pensava? O evangelho é para salvação, sim, é para salvação. Mas o evangelho é para sempre para as nossas vidas. Evangelho no nosso dia a dia. Amanhã, quando você acordar, não sei que horas você vai acordar. Você precisa do Evangelho e viver o Evangelho. Não sei se você vai trabalhar, se você vai para a escola, se você vai ficar em casa, mas você precisa viver o Evangelho. O Evangelho é para o dia a dia. Nós veremos, irmãos, pela graça de Deus, se Deus nos permitir, o capítulo 2, né? mostrando a importância né, de manter o Evangelho no centro da vida cotidiana. O cotidiano é o contexto em que o Evangelho deve ser vivido e ensinado, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em casa, no trânsito, que desafio grande, né viver o Evangelho no trânsito, sim, eu preciso, meus irmãos, viver o evangelho do trânsito, no trânsito assim como você. Nós veremos o um capítulo 3, que se resume em manter o evangelho em destaque por amor a missões. Olha, amor a missões. Orientar o cotidiano pelo evangelho para que o mundo seja alcançado para Cristo. Muito bem, meus irmãos. Olhemos agora ah, para, o, para os primeiros versículos. Buscando instruir o jovem Tito a organizar a igreja, a defender a fé, e a defender a fé, Paulo escreve: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Vejam, meus irmãos, como Paulo começa essa carta. Nós vemos, nós aprendemos quem é o autor da carta, está claro: Paulo, Paulo, nós já vemos quem é o destinatário da carta no verso de número 4: a Tito, o verdadeiro filho. Paulo, quem é Paulo? Percebam que nesta apresentação, Paulo deixa claro aqui também o seu relacionamento com Deus. Quem é Paulo? No âmbito do seu relacionamento com Deus, Paulo se apresenta de duas, com duas características que têm a ver com o seu relacionamento com Deus. Paulo, servo de Deus. E a outra, apóstolo de Jesus Cristo. Servo e apóstolo. Essas duas, essas duas formas com que Paulo se apresenta aqui, essas duas características vão mostrar, estão no âmbito do seu relacionamento com Deus. Quem é Paulo? Ele se define aqui como servo de Deus. A palavra servo aqui do original, do grego, é dulos. Sabe o que significa dulos? Significa escravo. É bonito a gente usar a palavra servo. né Servo é, parece menos, menos forte, menos impactante. Mas sabe qual é a verdade, meus irmãos? Nós fomos comprados por Cristo e pertencemos a Ele. E sabe o que nós somos hoje? Servos do Senhor, escravos do Senhor. Paulo, meus irmãos, que por muitos anos viveu para si mesmo. Por muitos anos, de forma legalista, seguia a lei sem uma compreensão, sem um entendimento. Seguia aquilo e ele entendia que ele conseguiria alcançar a salvação pela lei. Mas ele vivia para si mesmo, buscando salvação em si mesmo pelos seus próprios méritos, o que é para qualquer um impossível, porque só foi possível através de Cristo que cumpriu a lei de forma perfeita. Antes Paulo vivia para si mesmo, depois, quando Paulo foi alcançado pela maravilhosa graça do Senhor, ele se torna agora um servo do Senhor, ele se torna escravo do Senhor. A ideia de escravo é a ideia de alguém que já não vive para si mesmo, é alguém que não tem autonomia, alguém que não segue a sua vontade, mas segue a vontade daquele a quem ele pertence. Sim, pode, a palavra servo pode parecer um pouco mais bonita, mas conforme o Evangelho, nós somos resgatados pelo Senhor. Conforme eu citei alguns versículos de Colossenses 1 e 2, conforme nós cantamos também, agora nós pertencemos ao Senhor. Quem é o nosso Senhor? Quem é que reina? Jesus Cristo. A quem eu devo seguir? A quem eu devo buscar a vontade do Senhor, o nosso Senhor? Nós antes éramos escravos do pecado. Não pense você que antes de Cristo você estava livre. Não, você não estava livre. Antes de Cristo nós estávamos escravizados pelo pecado é por isso que Jesus diz e conhecereis a verdade a verdade vos libertará nós fomos libertos por Cristo e agora conforme nós aprendemos na série de Gálatas nós agora somos livres em Cristo ah, nós não precisamos seguir uma série de regras para que sejamos amados por Deus ou salvos pelo Senhor. Não, nós já somos livres em Cristo. Nós devemos buscar cumprir a vontade do Senhor, porque agora nós pertencemos a Ele, nós somos escravos de Cristo. Paulo se apresenta dessa maneira. Paulo, servo de Deus. Ele é servo de Deus, ele é escravo de Deus Pai. Ele pertence a Deus, agora ele é filho. Antes era apenas criatura e agora ele é filho de Deus e pertence ao Senhor. E ele busca a vontade do Senhor. É por isso, meus irmãos, que Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Filipenses 1, 21. Nós, meus irmãos, agora pertencemos a Cristo. Uma igreja madura, uma igreja fiel, é uma igreja em que os seus membros pertencem a Cristo e vivem para Cristo, e já não fazem mais a sua vontade, mas buscam fazer a vontade daquele que os resgatou, daquele que os ama, daquele que os sustenta em sua graça, Jesus Cristo. Paulo Servo de Deus. Mas ele usa, irmãos, uma outra expressão também que ah, vai mostrar o, o seu relacionamento com Deus. Além de servo de Deus, ele é apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo significa mensageiro enviado. Num sentido muito é, restrito, apenas aqueles que andaram com Jesus, eles podem ser considerados apóstolos. e já morreram há muito tempo. Por isso nós não cremos que esses que se dizem apóstolos, nossos dias apóstolos, são de fato apóstolos. O próprio apóstolo Paulo, que veio um pouco depois, ele se considerava né, um apóstolo fora de tempo. Conquanto uh, ele se considerasse assim, Paulo teve também um encontro com Cristo, e Jesus Cristo apareceu para ele quando ele estava ali no caminho de Damasco. Irmãos, Paulo diz que não apenas um escravo do Senhor, mas ele é um enviado do Senhor. Agora ele fala também da sua autoridade. Ele é escravo de Cristo, ele é dependente do Senhor e vive para o Senhor, mas ele fala da sua autoridade. Por que, que isso é importante? Lembra o Senhor disse que haviam heredes naquelas igrejas lá em Creta. E Paulo precisava, meus irmãos, atestar a sua autoridade. Quem estava escrevendo a Tito era alguém que era enviado pelo próprio Deus. Meus irmãos, a epístola que nós estamos lendo aqui é palavra de Deus, foi escrita por alguém que foi enviado por Deus, e ela é útil para nós hoje. Ela tem autoridade porque é palavra de Deus, escrita por alguém inspirado por Deus, que tinha autoridade de Deus, era um enviado de Deus. Irmãos, queridos, então, a palavra servo é usada diversas vezes na Bíblia para descrever o nosso relacionamento com Jesus. Como eu disse, livres em Cristo, mas escravos de Cristo. Paulo se apresenta como esse servo e também como um apóstolo. Os indicadores do relacionamento de Paulo com Deus, servo e apóstolo. Apóstolo, E Paulo também, meus irmãos, além de descrever o seu relacionamento com Deus, ele descreve também o resultado de seu trabalho com as seguintes palavras. Olhe comigo na continuação do verso de número primeiro. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Qual era o, o trabalho de Paulo promover a fé que é dos eleitos? O que significa promover a fé? Há algumas versões da Bíblia que aparecem a expressão fomentar a fé. A ideia aqui, meus irmãos, fomentar ou promover a confiança dos escolhidos de Deus nele. Um comentarista bíblico chamado William Hendrickson, ele traz dessa forma. Fomentar ou promover a confiança daqueles que são escolhidos de Deus, daqueles que foram escolhidos de Deus, que pertencem a Deus, na confiança, neste Deus, graças ao Senhor não há mérito nenhum em nós nisso, o Senhor resolveu nos escolher, nós aprendemos isso olhando, por exemplo, para Efésios capítulos 1 e 2, o mesmo apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, ele diz que nós somos escolhidos, predestinados por Deus, para o louvor da sua glória nós somos escolhidos por Deus para Deus, para servirmos a Deus, para pertencermos a Ele, para vivermos para Ele. E então o objetivo de Paulo, o trabalho de Paulo, é promover a fé, fortalecer a fé, nutrir a fé dos eleitos de Deus. A fé dos eleitos. Numa igreja madura, numa igreja saudável, bíblica, os seus membros, os membros das, dessa igreja, têm a sua fé fomentada, nutrida, fortalecida. Pela palavra, um instrumento que Deus usa queridos irmãos, por isso ela é central, o evangelho é central, nós temos a nossa fé fortalecida, não através de mensagens de autoajuda, não através de mensagens que dizem acredite mais em você, creia mais em você, confie mais em você, confie no outro, busque ajuda do outro. Nós temos a nossa fé fortalecida através da palavra. Eu não sei se você pode ler a mensagem aqui do boletim. Fala sobre confiança em Deus e uh, o Felipe Castelo Branco, né, do Ministério Fiel, ele coloca dez salmos aqui é, que nos lembram da confiança que precisamos ter na providência de Deus. E o Evangelho, meus irmãos, aponta não para o homem. O Evangelho aponta para Cristo. Através do Evangelho, primeiramente, nós enxergamos a nossa finitude. Através do Evangelho, nós enxergamos a nossa miséria. Através do Evangelho, nós enxergamos que nós não podemos nada, que nós somos, não somos nada, que nós carecemos inteiramente do Senhor. Através do Evangelho, o resultado é o mesmo na parábola que Jesus conta do filho pródigo. O um moço que pediu a parte dos bens né, para o seu pai e desonrou o seu pai com isso e vai para um país, um país distante curtir a vida e gasta dissolutamente. Ele desperdiça todo aquele dinheiro e diz-nos Jesus que ele vai ele consegue um trabalho. Cada um vai para um lado, ele fica sem amigos, sem dinheiro e ele vai cuidar de porcos. Talvez nós, na nossa mente ocidental, sem sermos judeus, não tenhamos a ideia do que seja no pensamento oriental judaico alguém guardador de porcos é humilhante sabe o que é isso? é fundo do poço está lá aquele jovem sem dinheiro no fundo do poço cuidando de porcos que para os judeus eram considerados animais imundos por causa da lei de Moisés e diz-nos Jesus naquela parábola que aquele jovem está tão faminto que ele passa a desejar comer a comida que os porcos comiam e diz Jesus que nem isso era possível não lhe era permitido comer as al alfarrobas que os porcos comiam. Fundo do poço, um estado de miséria, de sujeira. E diz uns Jesus que ele, caindo em si, que expressão maravilhosa, esse caindo em si aponta para a graça de Deus que faz a pessoa enxergar o seu estado de miséria. Porque tem gente que está no estado de miséria, tem gente que está vivendo no chiqueiro, tem gente que está no lamaçal e acha que está tudo bem. Esse é o problema. Mas ele caiu em si. Irmãos queridos, quando o Evangelho nos leva a enxergar o nosso estado de miséria, o nosso estado de podridão, o nosso estado, meus irmãos, de indignidade, o nosso estado, meus irmãos, de, de pobreza espiritual, e nos leva a olhar para o Senhor, que é rico em misericórdia, e clamarmos a Ele, como aquele jovem que volta para a casa do pai e diz assim, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho mas eu quero estar na tua presença. E conforme Jesus conta aquela parábola, diz que quando aquele jovem, arrependido, buscando agora voltar para a casa do pai, quando o pai o avista de longe, os irmãos se lembram? O pai corre ao seu encontro. E quando o pai chega ao encontro do filho, o pai o abraça e o beija. E ele está feliz e Jesus conta, porque aquele filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Jesus fala da graça do Senhor, graça que os fariseus estavam indignados, porque Jesus comia e bebia com pecadores, e Jesus conta a história né, do, do pastor que vai ao encontro da ovelha perdida, da mulher que vai varrer até encontrar a dracma perdida, e do pai que vai ao encontro do filho que estava perdido. Irmãos, o evangelho mostra, nos faz enxergar a nossa miséria, e nos faz enxergar a misericórdia e a graça do Senhor. Numa igreja onde o evangelho não é pregado, não é vivido, as pessoas são em si mesmadas, orgulhosas, falta amor ao próximo e amor a Deus, sobra amor por si mesmas, mas o serviço do apóstolo, ele diz promover a fé que é dos eleitos de Deus. Promover a fé. Numa igreja bíblica saudável, numa igreja madura, a fé é promovida. A palavra de Deus é pregada. Pessoas são confrontadas com o seu pecado. E pela ação do Espírito Santo, não do pregador, não da, das, dos membros da igreja, não com a ajuda de Não é por causa do fundo musical que em algumas igrejas acontece. É por causa da ação do Espírito Santo. Pessoas são levadas ao arrependimento e à fé que vem do Senhor. Uma igreja madura, a palavra é pregada, ela é central, o evangelho é central, e as pessoas não são confrontadas, não são, não recebem uma série de regras para que consigam, para que busquem obedecer e assim ob, obtenham o amor de Deus e a salvação, não. Numa, numa igreja madura o evangelho é pregado e as pessoas têm contato com a palavra, mas são, mas são dirigidas a Cristo que pagou todo o preço. E agora buscando auxílio no Senhor elas podem viver para a glória do Senhor. A fé das pessoas é nutrida. A fé das pessoas, dos membros da igreja é fortalecida através da palavra na graça do Senhor. É por isso, meus irmãos, o evangelho tem que ser central. Nada de legalismo e nada de libertinagem. Evangelho. Nós não precisamos, meus irmãos, de outra coisa senão do evangelho. O puro e simples evangelho do Senhor. O apóstolo Paulo era apóstolo e tinha como trabalho o fortalecimento da fé que é dos eleitos daqueles que foram escolhidos por Deus, promover a fé. E, irmãos, além de promover a fé, vejam que Paulo diz no mesmo ah, versículo de número primeiro, promover a fé que é dos eleitos, e mais algo, pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Pleno conhecimento da verdade. Irmãos, queridos, o Evangelho precisa ser central para sermos uma igreja madura, bíblica, saudável, o Evangelho precisa ser central. Onde as pessoas não apenas têm a sua fé nutrida, fortalecida pelo Evangelho, mas também recebem o Evangelho que é o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Este trecho do versículo, na nova versão transformadora, é traduzido assim. E para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Ensinar-lhes a verdade. O que é a verdade? A palavra do Senhor é a verdade. Nós temos, meus irmãos, os, neste livro, a verdade do Senhor. A verdade que liberta, a verdade que nutre, a verdade que sustenta, que corrige. Lembremos-nos do que escreve o próprio apóstolo Paulo. Se você olhar aí, um pouquinho, está bem próximo. Se você voltar aqui um pouquinho, você vai olhar aqui é Primeira Timóteo. Aliás, Segunda Timóteo 3. É voltar bem pouquinho. Versículos 14 em diante. Talvez na sua Bíblia esteja na própria, seja do lado. Na minha Bíblia está do lado. Segunda Timóteo 3. Olha o que ele diz, escrevendo a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a, desde a infância sabe as sagradas letras, que podem, preste atenção, podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil. No quê, meus irmãos? Para que a Escritura é útil? Paulo diz para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, é útil para tudo isso, é útil meus irmãos, quando a palavra do Senhor é central, quando o Evangelho é central, quando a palavra do Senhor é ensinada, quando há o um ensino do pleno conhecimento da verdade, a instrução, a educação a exortação acontece tudo isso que Paulo diz que a palavra de Deus é útil ensino, repreensão, correção, educação na justiça, e tudo isso acontece com um propósito que está no verso 17 a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra e é o que Paulo diz aqui na continuação queridos, do versículo de número primeiro, no final, conhecimento da verdade segundo a Piedade. Irmãos queridos, numa igreja bíblica madura, o Evangelho é central para o fortalecimento da fé daqueles que pertencem ao Senhor, dos escolhidos de Deus, dos eleitos. E esta verdade, ela é pregada, ela é ensinada, porque o pleno conhecimento da verdade leva a uma vida de piedade. Quando eu cheguei no seminário, em 2000, 2001, 2002, eu ouvia essa palavra piedade, eu ficava confuso, porque eu cresci ouvindo com a ideia de piedade. O que é ser piedoso? O que é ter piedade? A ideia de dó. Piedade é você ter dó. E aí os professores iam com os textos falando de vida de piedade. Aí eu fui entender que piedade não é dó. No contexto bíblico, piedade, é o que Paulo diz aqui no verso 17. É o homem de Deus perfeito, maduro, perfeitamente habilitado para toda boa obra, é viver conforme a vontade do Senhor. É você levar Deus a sério. Uma vida de piedade é alguém que leva Deus a sério. No Antigo Testamento há uma palavra que ah, reflete muito bem isso. Temor. Lembram-se quantos versículos provérbios, por exemplo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, devemos temer a Deus, isto é piedade, é quando você, não é ter medo de Deus, mas você levar Deus a sério, é você não brincar com Deus, é você amar ao Senhor e respeitá-lo, e buscar viver conforme a vontade dEle, porque você o ama, porque você sabe quem Deus é, você sabe do poder dEle, e você pertence a Ele, e, e você tem prazer nele, então, meus irmãos, uma igreja madura, numa igreja madura o evangelho é central. Ah, o ensino para que haja o pleno conhecimento da verdade, não para que leve as pessoas a serem doutores em Bíblia. Ah, eu conheço muito a Bíblia, eu posso, eu já decorei muitos dos 66 livros da Bíblia, eu posso, já li a Bíblia, já viram a gente falando assim? Eu já li a Bíblia 30 vezes. Ó, oh, não é para é orgulho não, mas eu já li a Bíblia. Pessoas ensi-mesmadas, orgulhosas. Eu, já leve... Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Não é, meus irmãos, para um orgulho, uma presunção, ou um conhecimento apenas teórico. Quantas pessoas conhecem, têm a Bíblia na mente, mas não têm a palavra no coração. Quantas pessoas, meus irmãos, até serão mais cobradas por causa disso, conhecem muito de Deus, mas não conhecem verdadeiramente a Deus. Conhecem muitos princípios, mas não vivem esses princípios é um pleno conhecimento da verdade não para ganharmos no final do curso um diploma dizendo você conhece muito, você é doutor em teologia é um pleno conhecimento da verdade que nos leva a sermos mais parecidos com Cristo é um pleno conhecimento da verdade que nos leva a uma vida de temor ao Senhor que é vista na forma como o marido trata a esposa como a esposa trata o marido, como os pais educam seus filhos, como seus filhos obedecem em honra aos pais, como nós vimos aqui na abertura da escola dominical e na classe dos casais. É uma vida de piedade que é vista da forma como eu ajo no meu trabalho, trabalhando com responsabilidade, com dedicação, fazendo para a glória do Senhor. Ou como eu, como patrão, trato os meus funcionários empregados. É uma vida vista de piedade na forma como eu, eu dirijo os negócios, na forma como eu me relaciono com as pessoas, na forma como eu amo a Deus e amo ao próximo. Pleno conhecimento da verdade, diz o apóstolo Paulo, segundo a piedade. ah irmãos queridos, o conhecimento da verdade deve desembocar numa vida que glorifica o Senhor. Os falsos mestres anunciavam uma outra mensagem. É por isso que Paulo fala do pleno conhecimento da verdade. Nós precisamos também destacar o fato de que este pleno conhecimento da verdade, conforme diz aqui, segundo a piedade, ele tem um objetivo ou uma, olha o que diz no verso 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A... O evangelho é central e aponta para Cristo, para uma vida que não está enraizada, com a sua esperança enraizada neste mundo. Quando o evangelho é central na igreja e a igreja é madura, os membros da igreja, aqueles que frequentam a igreja, ou que servem ao Senhor nesta igreja madura, e é uma igreja madura por causa daqueles que frequentam e são maduros, eles não estão desesperados por causa desta vida. Eles não estão agarrados a este mundo, a esta vida tão passageira, efêmera. Não estão vivendo para si mesmos, mas com a esperança da vida eterna. Uma igreja madura onde o evangelho é central, as pessoas têm esperança além desta vida. E é por isso que não estão vivendo ah, desesperadas no dia a dia por causa das coisas que aqui existem. Para terem mais conforto ou desesperadas por causa da saúde. Mas têm esperança da vida eterna. É interessante quando Paulo vai combater a heresia lá na da igreja em Corinto, de que não haveria ressurreição. E Paulo então faz todo aquele arrasoado. E se, se não há ressurreição, no último dia, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Os que morreram estão perdidos. A pregação é vã. Paulo diz, é tudo em vão. A nossa vida é vã. Se não há esperança da vida eterna, a nossa vida é vã. Paulo chega a dizer, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida... E vejam quantas igrejas onde o evangelho verdadeiro não é pregado. As pessoas estão com esperança em Cristo apenas para esta vida. Venha para Jesus e o seu negócio vai prosperar. Venha para Jesus e você vai ter aquele carro que você quer. Venha para Jesus e você vai ter saúde. Venha para Jesus e você vai ter prosperidade material e física. Esperança em Cristo Jesus apenas para esta vida. Coisas que são migalhas diante da realidade, do tesouro, da presença de Cristo e da vida eterna. Davi compreendeu isso. É por isso que ele diz no Salmo 27, que o maior desejo dele era habitar na casa do Senhor para todo sempre, contemplar a beleza do Senhor. Paulo entendeu isso. Por isso que para Paulo viver era Cristo e o morrer era lucro. Há, ah, irmãos, onde há a centralidade do Evangelho. Uma igreja onde há a centralidade do Evangelho. Onde ah, Jesus Cristo é esperança. Nós não ficamos agarrados a esta vida. Não ficamos desesperados quando vem a doença. Quando vem as dificuldades. Porque a nossa esperança em Cristo Jesus está além desta vida. Podemos dizer como Davi, no famoso Salmo 23. Onde Davi já começa falando sobre a esperança no Senhor, dizendo porque o Senhor era o seu pastor, porque o Senhor é o seu pastor, ele não precisava de mais nada. E termina o Salmo dizendo, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, uma igreja madura, é uma igreja cujo Evangelho é central para o fortalecimento da fé dos eleitos, para o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. É um pleno conhecimento que leva a uma vida de temor a Deus onde, meus irmãos, o evangelho é central, a esperança é a esperança de vida eterna, não buscando migalhas de prosperidade material ou física, porque isso é migalha diante da eternidade, onde habitaremos com o Senhor para todo sempre, onde não haverá morte, nem choro, nem dor, nem luto, quando Jesus fizer as primeiras coisas passarem, todas essas coisas aqui, meus irmãos, são migalhas, diante dos tesouros que devemos ajuntar no céu. E Paulo continua, meus irmãos, no verso de número 3, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Eis aqui, meus irmãos, nós precisamos ter o evangelho central. Paulo fala de tempos devidos, Deus manifestou o quê? A sua palavra, e manifestou a sua palavra mediante a pregação. Eu não quero gastar mais tempo aqui, porque já estamos avançando aqui no tempo da mensagem, mas é preciso destacar aqui, meus irmãos, que o conteúdo é a palavra, é a pregação, o evangelho precisa ser central. O apóstolo Paulo, ao falar do seu ministério, do seu de, como servo de Deus e apóstolo de Cristo, ao falar do seu trabalho, ao falar do resultado do seu trabalho, ele nos faz, meus irmãos, compreender a excelência, a importância do do evangelho, da centralidade do evangelho na igreja, eu não sei se nós consideramos esta igreja uma igreja bíblica, madura, saudável, mas eu sei que nós devemos buscar ser uma igreja assim, e esta igreja não será bíblica, madura, saudável, ou não continuará sendo uma igreja bíblica, madura e saudável, se o evangelho não for central. Paulo fala da pregação do Evangelho. Paulo fala, meus irmãos, dos tempos devidos, Deus manifestou a sua palavra mediante a pregação que lhe foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. O mesmo Deus que comissionou a Paulo como apóstolo, não está nos comissionando como apóstolos, não. Mas, da mesma forma, a palavra precisa ser pregada. A fé dos eleitos precisa ser nutrida. O pleno conhecimento da verdade precisa ser alcançado para que tenhamos uma vida de temor ao Senhor. Para que em tudo o Senhor seja glorificado. E nós, confiados no Senhor, sustentados, vivendo uma vida que agrada ao Senhor, o nosso Salvador. Como diz Paulo no final do versículo 3. Nós buscamos e devemos buscar ser igreja saudável, ser igreja madura, para isso, para que a igreja seja uma igreja madura, você precisa ser um crente maduro. Lembremos-nos novamente de 2 Timóteo 3:17, A fim de que o homem de Deus seja perfeito, a ideia aqui é maduro, semelhante a Cristo e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para uma vida de piedade, para uma vida de temor ao Senhor.